1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des
0: gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte. Et comme vous le constatez, c'est toujours filmé. Donc je suis avec le très beau Julien Charpentier, le très grand, le très baraqué. Je vous avais Bonjour. promis qu'il était comme
0: ça. Il l'est, voilà. Salut à tous, salut Stéphane.
1: Salut Julien et avec non. un merci à la technique qu'on ne peut pas voir parce que lui on le, on, il n'a pas le droit à la caméra je suis sûr qu'il va mettre sa tête un jour à un moment donné il va poser sa tête pour faire style comme les développeurs de Mental Combat exactement il va apparaître
0: quoi. et je suis avec toi Julien pour parler de un film un formidable
1: classique. un classique
0: voilà il était temps, temps qu'on arrive enfin à ce moment euh, où on va parler du Citizen Kane du, 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 du cinéma d'action.
1: Voilà. De, de l'acteur, on va dire, du 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 ouais, Laurent, le Citizen Kane l'acteur. Le, 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 le Laurence Olivier <rire> du cinéma d'action, Steven Seagal. Voilà. voilà. Et on commence par le début. Alors, on a fait une vidéo hein, sur Steroids, une vidéo que vous pouvez aller voir, en fait, qui était sur, euh, comment dire, Échec et Mort, qui et le deuxième Steven Seagal. Euh, mais là, on va parler du premier. On va parler de Nico, Above the Law, en anglais, réalisé par Andrew Davis. Et qui est, contre toute attente, plutôt bien. C'est-à-dire que c'est plutôt un bon film. Comment ça, Contre à, toute attente à, Contre toute attente, parce que disons qu'en en fait, il n'était pas encore rentré dans ses, euh, comment dire, ses petites habitudes euh, narcissiques, on va
0: dire, disons ça comme ça. quoi. Euh, mais d'abord, avant de commencer, tu vas nous pitcher, Nico J'étais sûr que tu allais poser cette question, et mine de rien, c'est pas si facile de voilà. Pitcher Nico parce que c'est quand même un film qui a un peu trop d'histoire par rapport à ce qu'il a envie de raconter. Par rapport à Steven Seagal déjà. Voilà, euh, globalement, pour essayer de résumer très rapidement, on va dire que c'est euh, l'histoire d'un ancien agent, d'un ancien militaire, qui a travaillé plus ou moins proche de la CIA devenu flic, qui s'appelle Nico Toscani, qui va se retrouver à devoir enquêter sur un attentat qui a lieu dans une église, et ça va le faire remonter à tout un souk de trafic de drogue, de CIA, de flics corrompus, tout ça en même temps, Heureusement, Steven va nous régler tout ça à grand coup de patate dans la gueule et ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ouais.
1: Non, mais surtout, en fait, euh, euh, le gros coup de patate dans la gueule, euh, les cassages de bras, les. Enfin euh, voilà, les, les je tire d'abord et je discute après, quoi. C'est Steven. Voir pour... je tire d'abord et je retire après pour être sûr Donc, que voilà, t'es mort. Pour être sûr qu'il n'y a pas à discuter, quoi. Donc non, c'est. Mais alors, attends, on, on se moque, on se moque, on est déjà parti, en fait, sur Steven, quoi. Mais faut pas, tu vois, je veux dire, c'est déjà un revenons un peu en arrière, donc ça date de 1988 Oui. Voilà. ça a été ce qu'on appelle pour Warner un sleeper hit c'est à dire que c'est un film en fait qui n'était pas du tout euh, programmé pour être un carton, en fait ils avaient mis un tout petit budget dessus, mais c'est euh, l'agent Michaelowitz qui a vraiment insisté en fait, auprès de la Warner pour pouvoir Enfin, en gros son gros trip c'était je peux transformer n'importe qui en star et mon prof d'aïkido en gros je peux le transformer en star et mon prof d'aïkido il se trouve que c'est Steven Seagal on avait résumé très vite hein, parce que c'est pas tout à fait ça en vrai euh, euh, Steven c'était quelqu'un qui gravitait un petit peu à l'époque en fait dans le cinéma c'est à dire qu'il a entraîné si j'ai bien compris euh, tu sais jamais trop avec Steven Seagal hein, ce qui est vrai ce qui est pas vrai et tout on, on y reviendra là-dessus voilà. mais il a entraîné euh, euh, Sean Connery sur euh, Jamais Plus Jamais notamment oui donc euh, pour des scènes justement de, de, de Mano à mano quoi et en gros bon bah toute l'idée c'était que euh, voilà on allait prendre ce type là euh, raconter entre guillemets son histoire c'est à dire euh, ce que lui là, il a vécu parce qu'il arrive quand même on est je crois qu'au au moment où il tourne le film il avait à peu près déjà 36 37 ans quoi. Chose comme ça ouais. voilà et en gros bah, on va vraiment façonner en fait tout un film autour de lui et ça a été un carton voilà contre euh, j'ai envie de dire contre toute attente aussi mais on va dire beaucoup contre toute attente dans, ce, dans cet épisode quoi. Ben C'est vrai
0: qu'il y, y a eu, ben en fait, tu comme tu l'as dit, il gravitait déjà, euh, mais c'était quand même, c'était pas n'importe, c'était pas, il a pas pris un inconnu, c'était son prof d'aïkido, oui, mais c'était pas un inconnu, puisqu'on a quand même un gars qui était, euh, qui avait un, un dojo d'aïkido à Los Angeles et qui avant ça avait un dojo d'aïkido au Japon, puisqu'il ça a été le premier occidental en, en ouvrira et qu'il est quand même septième dan d'aïkido, donc le gars, il ne rigolait pas à l'époque, euh, puis à l'époque il avait pas mon physique, il était beaucoup plus fluet, euh, donc globalement c'était il est aussi arrivé avec une proposition qu'on n'avait jamais vue à l'écran en fait. Et c'était aussi ça qui était intéressant c'était que l'aïkido on, on, on avait on a vu plusieurs phases on avait eu le, le, le Bruce Lee qui était euh, la rapidité et la hargne on avait eu Jackie Chan qui était euh, la, le, le côté euh, clown le côté euh, mais bon et, et acrobate pas seulement clown on a eu euh, je sais pas moi Michael Dudikoff le grand Michael Dudikoff euh, qui était plutôt euh, j'ai du mal à faire un coup de pied retourné mais c'est pas grave c'est pour ça qu'il y a des monteurs et puis est arrivé tout d'un coup ce gars euh, qui lui proposait quelque chose entièrement nouveau qui était basé sur des empoignades extrêmement rapide et où en général il se sert de la force de l'adversaire pour le démonter en trois coups c'est ça qui est étonnant chez Steven
1: c'est le principe de l'aïkido si j'ai bien compris moi j'en ai jamais fait mais euh, comme on peut le constater n'est-ce pas mais en fait le truc c'est que euh, Steven
0: il en a fait comme tu peux le constater, <rire>
1: constater il est septième de, dame de pancake quoi mais, euh, mais le, le, le enfin aujourd'hui hein, parce qu'à l'époque en fait si tu c'est ça aussi c'est
0: le truc il était tout mince quoi alors moi j'ai une vieille théorie, hein, c'est la théorie du bug, du bug de l'an 2000, c'est qu'on on glosait beaucoup dans euh, la fin des années 90 avec le bug de l'an 2000 en disant ⁇ oh là là, est-ce que les ordinateurs vont encore fonctionner ?⁇ Il n'y a pas eu de problème, par contre il y a eu un bug dans la tête des gens, et je pense que Steven Seagal a été remplacé, il a fait un bug, et depuis il n'a pas fait un bon film. Sauf ton respect Yannick Darren, si tu nous entends, on t'aime quand même. Euh, lui, il s'est
1: tout tapé. Hein. Oui,
0: ben bah lui il est courageux, hein, parce ouais, qu'on tape les anciens. Ça va bah on se tape tôt. en fait la, la première décennie qui est la seule où il a fait des films, qui sont pas tous parfaits, mais des films. Ouais, allez, disons 15 ans. 15, Donc, le, disons 15 que le
1: dernier qui est un peu rigolo c'était comment ça s'appelait alpha Pass Dead euh, Mission Alcatraz Mission Alcatraz ah, c'est un oh. peu rigolo ouais on va passer là dessus retour à Nico plutôt, retour à Nico alors euh... scénario alors co-écrit soit disant par Steven Seagal mais en fait tout le film commence en fait le film est fait pour brouiller les pistes sur, euh, comment dire, euh, est-ce que c'est la vraie histoire de Steven Seagal est-ce qu'il a vraiment fait partie de la CIA À une époque, il disait qu'il avait euh, euh, exfiltré le chat d'Iran, je sais pas quoi, enfin bref, tout un tas de trucs comme ça complètement euh, fantasques, hein, on va dire quoi. Surtout quand tu vois le bonhomme, quand <rire> tu vois comment il est maintenant, parce qu'à la limite, à l'époque, en 1988, tu pouvais y croire, tu pouvais dire, tiens, ils ont vraiment allé ah, ouais. sont vraiment allés chercher un vrai mec, en
0: fait, qui a connu l'action. Euh, D'ailleurs, on y a cru. Euh, C'est-à-dire que quand, quand, quand tout ça a été annoncé, que globalement, Nico s'inspirait de la vie de ce mec dont on n'avait jamais entendu parler, qui était une brut sur un écran puis qui tu qui sais qui avait une gueule de cinoche au, au final hein, parce que il a une, il a une tronche particulière ouais, ouais. mais il a une tronche particulière qu'attire aussi la caméra et, euh, et globalement euh, bah, on a tous cru au fait que euh, ce type-là avait peut-être bon en même temps on avait 12 ans hein, mais euh, que ce mec avait peut-être travaillé pour la CIA que ce gars parce que c'est là que le, 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 le la légende cigale s'est construite de façon extrêmement intelligente c'est en disant on va prendre des éléments qui sont vraiment des éléments de la vie cigalienne d'autres qui sont sans doute des fabrications et on va les mélanger. Le meilleur mensonge, c'est celui qui prend plein de vérités dedans, c'est connu. Ouais, mais alors, la vie c'est galienne, quoi. Ça, c'est beau. Je sais, c'est un adjectif. Tu devrais écrire ton livre.
1: La vie c'est galienne. Là-dedans, il y a déjà plusieurs tomes. Voilà, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce qui fait que finalement, parce qu'il faut être honnête, soyons un petit peu clairs, quoi. Steven, on aime beaucoup parce que c'est très violent, parce que c'est très. Comment dire Parce qu'il se la surpète comme c'est pas permis de manière générale, quoi. Généralement, parce que c'est très beau comme
0: le rappelle absolument toute la distribution de tous les films dans lesquels il est... Les au hommes début. et les femmes. Oui, oui. euh, non, les hommes, ils disent qu'il est très fort, les
1: femmes, elles disent qu'il est très beau. Et, euh, et, euh... Mais celui-là fonctionne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc, alors déjà, je pense qu'il y a Andrew Davis, Oui. Hein, ça, il faut, le, faut, le, faut, faut en parler, parce qu'il a aussi coécrit le scénario. Il euh, y a des allures de polar, euh, entre guillemets, à l'ancienne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le seul élément, on va dire, un peu... Euh nouveau à l'époque c'était Steven quoi c'est à dire dans ce film là quoi. Euh, moi ce que j'aime bien dans ce, dans ce film parce que c'est que c'est le seul film où on voit qu'il perd ses cheveux si tu veux parce qu'après il a fait des implants et tout donc euh... Steven ne perd pas ses cheveux Steven les laisse partir ouais voilà c'est ça donc euh, mais tu vois ça, ça, ça c'est un autre truc on est d'accord que normalement les, les chuck Norris fax ça aurait jamais dû être des chuck Norris ah, fax ça, ça aurait dû être des Steven <rire> Seagal Steven... Facts voilà je veux dire que les gens qui ont vu les films de Steven Seagal savent en fait si tu veux que les chuck Norris Facts en fait c'est c'est l'humilité de Steven qui fait que c'est pas lui-même. Il, il les a donnés à quelqu'un. Voilà. Et alors bon, on y a cru, on y a cru. Euh, J'ai envie de dire qu'on savait que c'était pas non plus Laurence Olivier, malgré le fait, malgré ce qu'on a dit au début. Quoi. Ça c'est vrai.
0: Euh, bon, c'est pas exactement Laurence Olivier, mais il y avait euh, enfin quand, quand on voit par exemple le, 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 le générique d'introduction du film, donc qui est euh, globalement lui dans un dojo, euh, habillé en, en, en kimono traditionnel, en train de faire quelques prises, pendant qu'on voit des photos euh, de lui. C'est un de ces moments où on mélange réalité et fiction, puisque globalement, il a vraiment eu un dojo comme ça. Il parle vraiment japonais, donc c'est pas c'est pas une blague. Il, il a vécu plusieurs au japonaises. Sa première femme euh, est japonaise. Ils ont d'ailleurs eu des enfants ensemble, ou des ou un, hein, je sais plus, parce que je suis pas non plus. Euh, deux enfants. Deux enfants. D'accord. Tu es plus au courant que moi sur les sur la descendance de l'ami Steven. Et les photos qu'on voit, c'est effectivement des photos de Steven Seagal tout petit, tout minot. Donc, il y avait ce mélange. Quand tu dis effectivement pourquoi le film a marché, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est euh, ça fait partie de cette catégorie qu'on va appeler le, le polar mmh. urbain, qui est, euh, qui est un genre qui, euh, qui à ce moment-là, fonctionnait en plus plutôt bien, parce qu'on en avait vraiment beaucoup. Et donc, le, le, le polar était quelque chose qui fonctionnait. Et le polar urbain, il y avait cette sécheresse, cette violence, ce côté aussi euh, 90 minutes. Ce côté, on n'avait pas des intrigues extrêmement compliquées. On avait des intrigues qui étaient droites droite et, euh, et qui nous permettaient aussi... qui étaient de droite ou de droite non, droite, droite, tout court. Qui est d'un point A à un ouais. point B, c'est un peu aussi droite, il faut le dire. Un peu. Et ça aide aussi, effectivement, à, à ce que le, le, le projet fonctionne, puisque euh, tu te retrouves dans un terrain qui est connu, euh, où tu vas avoir des trahisons, euh, des morts inattendues, ou, ou, ou pas. Où, euh, où tu vas avoir des scènes d'action de façon régulière. Donc C'est fondamentalement une formule qui est connue. D'autant que tu l'as dit, ça a été réalisé par Andrew Davis, qui, euh, deux ans, trois ans, trois ans avant, euh, a réalisé... Euh, Globalement, le même genre de véhicule avec euh, Saltan pour un flic, qui est probablement le meilleur ou le moins mauvais euh, film de la Chuck, Je ne vais pas me faire que des copains. Euh, euh, ouais, bon, ça le temps pour un flic. vais dire ça le temps pour un film. Ça, ça, ça c'est l'émission.
1: Ouais voilà, ça le temps pour un flic. On se demande d'où vient l'inspiration. quoi ça. Euh, ça le temps pour un flic. Euh, pourquoi euh, ça fonctionne à, à peu près, on va dire, euh, si ce n'est que t'as cette espèce d'élément étrange qui chuchonne au milieu, quoi. Et puis bon le. le et le, le proleur. Et, et non mais le robot. Le robot, fin, le, le proleur. Euh, euh, voilà, qui, qui est un peu bizarre, quoi. Mais qui, euh, mais qui, je pense, était déjà dans le scénario d'origine, c'est parce qu'à la base, euh, ça le temps pour un flic je vais y arriver, sale temps pour un flic, c'était en fait un projet pour Clint Eastwood. Donc bon, Clint s'est dit non, c'est un peu con pour moi, ça, tu vois, c'est un peu trop teubé là donc je, je le mettre de côté, quoi. Il faut dire aussi que c'est une époque où la moitié des projets étaient pour Clint Eastwood. Euh, c'est films d'action, Mais ça, ça y ressemble. C'est-à-dire que tu as euh, le temps pour un flic, tu as quand même une scène où il se fait passer à tabac dans un bar, tu vois, et tu vois tout de suite le côté un peu maso de Clint qui aime bien s'en se, 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 prendre plein la gueule dans ses films, quoi. Et surtout à cette époque-là, là, là ça, ça, comment dire, tu t'achètes, quoi, tu vois, euh, ce que Chuck Norris ne faisait pas vraiment hein, dans, son, dans son cinéma, quoi. Mais euh, bon, après, c est, c est... Nico, je trouve que c'est quand même un peu un cran au-dessus que, que, ah, que... Je suis pas entièrement d'accord. Déjà,
0: parce que tu disais que euh, Steven, c'est pas Laurence Olivier, ce qui est tout à fait juste, mais c'est pas non plus Chuck Norris. C'est le degré un peu au-dessus, déjà, parce que pff, il joue pas tellement mieux, mais je trouve qu'il il apporte quelque chose de plus à l'écran. Là où Chuck, enfin, euh, il est monolithique, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Euh, il a pas cette espèce de course, par exemple, tu vois, la course du Steven, ah ouais, non, qui te fait un secoué euh... de bras absolument incompréhensible.
1: C'est pas, pas, pas ce qu'il fait avec ses bras et tout.
0: Bah, c'est pour courir plus vite.
1: Euh... Mais il y avait un peu de tout ça déjà. Hein. -à -dire que... Alors après, moi, ce que j'aime beaucoup en fait, avec Nico, et ce qui fonctionne encore aujourd'hui, je trouve, c'est l'aspect expéditif. C'est-à-dire, tu en as un peu parlé, euh, mais qui est lié à l'aïkido, mais pas que, en fait. C'est-à-dire, le côté brutal du personnage. Euh, qui pouvait, si tu veux, à l'époque où euh, c'était pas euh, euh, borderline euh, pervers narcissique comme il est devenu, en fait, depuis, quoi, ce qui pouvait fonctionner en fait, dans un polar de ce type-là. Il y a notamment cette scène où il attaque, euh, ils attaquent sa bagnole, là, ils s'y mettent à 5 en fait, avec des, 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 des mitraillettes pour lui défoncer la caisse. Il s'en sort. Les mecs lui disent, tu... enfin, il, les, il les tient en respect. Les mecs lui disent, tu peux pas nous tous nous tuer. Et il fait, ben, ok, ça ne rien d'essayer quoi. Il est en il est en butin direct, quoi. donc ce qui calme tout le monde, tu vois Et franchement, quand tu vois ça, surtout à l'époque, en fait, même même à l'époque de Clint Eastwood, à l'époque de tous ces trucs là, en fait, c'était euh, euh, c'était brutal, quoi. C'était euh, c'était vénère, c'était expéditif, tu vois. Le, 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 la mort de, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi dans ce film, mais il y a aussi ça dans temps pour un pour un flic. C'est euh, comment euh, euh, le méchant, quoi. Henri Silva. Moi, j'aime beaucoup Henri Silva. C'est-à-dire une, une vraie trogne, en fait, euh, qu'on a vu dans des polars, euh, euh, comment dire, italiens, ce genre de choses, quoi. Et, euh, et Henri Silva, euh, qui se fait déblayer, non, je spoil, hein, je suis désolé, hein, mais voilà, qui se fait déblayer en littéralement deux secondes à la fin. C'est-à-dire, il lui pète le bras, il lui pète la tête, <rire> et c'est réglé, le mec, il tombe au sol, quoi. Il
0: lui il, il ruine la colonne vertébrale, quoi, en fait. Voilà, c'est C'est
1: magnifique. Là, bonne nuit. <rire> ouais, non, mais c'est magnifique. Il enfin, faut, faut, faut dire que, voilà, ça, on l'avait pas vu, effectivement. On n'avait pas vu ce genre de truc un peu, un peu vénère comme ça. En tout cas, dans un polar, dans un film
0: d'action. Euh, comment dire typiquement hollywoodien. Euh. Puis t'avais aussi le, le, le paradoxe euh, de Steven Seagal parce que euh, effectivement t'as. Alors mmh. je viens de j'ai fait le Vietnam, j'ai fait, euh, j'ai appartenu à la CIA, je suis un dur à cuire, un dur de dur qui, qui te pète la gueule. Et en même temps, je suis un bon père, un bon mari, un, un bon amant évidemment. Je vais à l'église, j'aime beaucoup ma maman. Ou as cette espèce de, de, de mélange assez étrange entre l'espèce d'image de l'Amérique puritaine avec la brutalité qu'il avait envie de l'emmener donnait un... parce qu'il a fait ça plusieurs fois hein, dans, 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 le, dans le, le très très bon Justice sauvage il y a ça aussi, ce côté euh, je suis un bon catholique mais si tu m'emmerdes je te mets du riot gun dans la gueule
1: Ouais, bah, c'est à dire qu'en fait je pense que le mec il s'imagine comme ça quoi. c'est à dire qu'il y, y a je pense qu'en fait c'est sa vision euh, du monde euh, qu'il applique euh, à, son, à son cinéma euh, bon comme on l'a dit euh, c'est vaguement écrit alors lui il se targue d'écrire tous les films dans lesquels il a, il a travaillé quoi c'est-à-dire, comme tu l'as dit, on en rigolait en antenne, quoi, mais euh, il s'étonne effectivement à chaque fois de pas avoir l'Oscar. Mais, euh, mais euh, nous, un peu moins, tu vois, contre toute attente, on ne s'étonne pas. Mais c'est vrai qu'il se pose en fait. Euh, en fait, il, 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 enfin, il oppose en, fait, en gros une vision de la vie, quoi. Je pense que Steven, c'est. Euh, comme le disait Yannick, dans, 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 parce que c'est lui qui a écrit l'épisode de. Comment dire euh, stéroïde. De stéroïde. En fait, euh, Steven Segal ne s'explique pas, quoi. Il se vit, tu vois. Donc, euh, donc voilà, quoi c'est un peu ça, quoi. Tu vois. Bon, revenons sur Andrew Davis, par contre, parce que ça, je pense que c'est quand même un nom important dans la réussite du film. C'est-à-dire qu'en gros, comme on l'a dit, en fait, c'est quelqu'un qui a écrit le, comment dire, le, le scénario du film. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a compris, quelque part, Steven, et par la force des choses. Provenant, il en a fait plusieurs. Voilà, ils, ont, ils, vont ils vont retravailler ensemble. Enfin, ils ont fait deux, je crois, c'est ça. Enfin, Under Siege, quoi. Enfin, Piège en haute mer, quoi. Qui son, ce, ce qui a fait de lui une superstar, quoi. Euh, deux, une superstar. Oui, c'est vrai. Voilà. Euh, oui, mais c'est étonnant. Tu vois, Andrew Davis, on en avait parlé, on avait consacré un épisode... Euh, Fugitive, justement. Fugitif, en fait, voilà, pour, pour parler d'Andrew Davis. Et euh, ce qui est étonnant, c'est de le voir se retrouver sur un projet comme, comme ça, qui finalement, en fait, euh, a les plus ou moins les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on est dans une espèce de logique où euh, on te fait un film euh, sec, direct, sans fioriture, euh, sans, euh, comment dire, euh, sans affréterie euh, visuelle. Et je trouve, alors... Tu vas probablement me, comment dire... Euh, me regarder avec tes gros yeux là. Mais euh, pas mon en genre. fait, euh, ouais, c'est un petit peu quand même, tu vois, je suis très intimidé, surtout que maintenant les gens peuvent le voir en vidéo. Quoi. Euh, je trouve que ça fonctionne plus dans Nico que dans euh, Le Fugitif. Alors peut-être peut on tu peut as,
0: discuter... Tu as totalement perdu l'esprit, mais c'est pas grave, tu es mon ami. Donc, euh... non, pourquoi
1: je dis ça C'est-à-dire que en fait, dans Le Fugitif, ça fonctionne, je vais pas dire le contraire, mais ce que je veux dire en fait, c'est que c'est un film qui est presque, presque plus un film de studio, on va dire, si tu veux. Oh, oui. alors que là, en fait, euh, c'est un polar, si c'est un polar musclé. Et mine de rien, en fait, en gros, bon, à cette époque-là, surtout dans les années 80, il y a facilité en fait de faire des trucs qui ressemblent à un truc des années 80 un peu pété, quoi, tu vois Donc, Enfin, j'ai pas de trucs en tête, mais euh, il mais y a pas mal de films, on va dire, qui étaient... Ben, prenons, alors, je vais me parjurer, quoi, mais prenons Cobra, par exemple, si tu veux, de, 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 de George Cosmatos. Bon, bah, ben, Cobra, le style visuel, tu peux pas le louper, c'est un film des années 80, quoi. Alors que Nico avait cette prétention, justement, en fait, de reprendre ce qu'il y avait un petit peu de meilleur dans, dans les années 70, et de le foutre en fait dans les années 80 et ah bah euh, comment dire euh, juste en mettant juste comme je l'ai dit tout à l'heure Steven au milieu qui est le seul vrai élément années euh, 80.
0: C'est euh, ouais, c ouais euh, Andrew Davis a toujours été euh, bon on a, on a parlé de la sécheresse donc on va pas y revenir 400 fois mais c'est aussi effectivement il est très influencé par euh, par les années 70 il a tendance à faire un cinéma aussi par exemple si tu veux chercher une belle photo tu vas pas chercher chez lui. C'est quelqu'un qui va souvent faire des photos assez froides, euh, na presque naturalistes. Il y a assez peu d'éclairage et en plus, il a. C'est il est un natif de Chicago et on le sait puisque. Euh bah, que ce soit euh, ça, le temps pour un film, euh, le temps pour un flic, euh, pour un flic. Moi aussi je m'y mets. Euh, que ce soit que ce soit Nico, que ce soit le fugitif, que ce soit poursuite, le grand poursuite. Que ce soit euh, celui d'Inakman dans l'opération Crépuscule, il se déroule tous à Chicago. Et c'est aussi quelque chose qui est euh, intéressant chez lui, c'est que on a tellement l'habitude de voir Los Angeles ou New York, on dirait que c'est les deux seules villes aux États-Unis que dès qu'on parle de cinéma, avec un petit peu San Francisco de temps en temps, que quand tu sors de ce cadre-là, ça offre euh, aussi de nouveaux panoramas, de nouveaux plans. De nouveaux immeubles, de nouveaux quartiers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et euh, c'est quelqu'un qui s'est filmé, euh, à, à, je trouve, assez bien euh, le froid. Bon, c'est pas le cas pour Nico, mais dans la plupart des, la plupart des films se, se déroulent en hiver. Il s'est assez bien filmé les quartiers pauvres. Il y a pas mal de ces films qui se déroulent dans des endroits vraiment que n'as pas l'habitude de voir au cinéma et qui donc fonctionnent très bien avec la sécheresse qu'il veut donner.
1: Mais ça va aussi avec le personnage de Steven Seagal, ça pour le coup. C'est oui. ça qui est assez étonnant sur Nico. C'est pour ça que quelque part, en fait, il y a une espèce de. Euh, je veux dire, le succès du film, il se comprend parce que je pense que si on avait commencé avec un film complètement fantasme comme Échec et mort, tu vois, si tu veux qu'ils te honnêtes, mm. honnête, quand même un gros nanar, hein, tu vois. Un gros nanar rigolo. Je te vois, je t'ai dit que t'allais me faire tes gros yeux, tu vois. Je te fais mes gros yeux. Voilà, c'est un gros nanar rigolo, mais euh, comment dire, enfin, euh, on en aurait quand même commencé comme ça, il n'aurait pas été pris au sérieux, Steven. Bon, déjà que...
0: <rire> Honnêtement, je, je ne sais pas, parce que c'est vrai que Nico est un petit polar très sympa, mais c'est ce que je disais au tout début quand tu m'as demandé de le résumer. C'est quand même un film qui est presque trop écrit par rapport à ce qu'il a raconté. C'est-à-dire que tu as la CIA, t'as as, as les gens corrompus, tu as euh, les flics corrompus, tu as euh, une histoire d'amitié à développer, tu as euh, une histoire familiale à développer, t'as as cette histoire de prêtre qui euh, qui se fait assassiner dans un attentat, puis il faut que tu... Ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour un film qui fait 90 minutes. Oui, enfin alors bon, il fait 1h40, hein, je crois.
1: Bon, 100 minutes, ouais, allez, voilà. Donc, euh, je te laisse les 10 minutes qui restent. Quoi. Non, en fait, le truc que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que oui, je pense que ça, c'est là c'est plutôt bien écrit. Enfin, encore une fois, pour un film comme ça, c'est-à-dire que c'est pas presque trop écrit. C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, toutes les connexions entre les personnages, tu les, tu les suis à peu près, tu les comprends, quoi. Tu vois, si tu veux dire la connexion entre Steven Seagal, même si la scène est un petit peu ridicule au début, hein, pour être à fait honnête, quoi, euh, c'est un des trucs les moins réalistes. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans la forêt de vietnam de Fontainebleau, si tu veux. T'sais. Donc, euh, oui. Voilà, un peu, tu sens pas qu'ils sont allés tourner la scène exprès là-bas par euh, souci de véracité, quoi. Euh, même si c'est un petit budget, quoi. Et en gros, euh, cette scène, elle est un petit peu facile, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as Steven qui est contre ce que les mecs font. Ils disent, non, attends, qu'est-ce que vous foutez là? Vous, vous en profitez pour faire un trafic d'opium. Euh, en gros, euh, moi, je, je mange pas de ce pain là, quoi, si tu veux. Et il se casse et les mecs le laissent partir. Et 15 ans passent. Et tu fais, ah, d'accord. <rire> Donc, tout va bien, quoi. Et en fait, d'un seul coup, les mecs se disent, mais putain, il va nous faire tomber ce con, là. <rire> bon, ça, ça, ça fait partie des trucs un peu, euh, comment dire, euh, années 80, on va dire, si tu veux, dans, dans l'écriture. On, on se prend pas trop le chou, hein, on va dire que ça passe et puis c'est réglé. Mais
0: sorti de ça. Il y, euh, y a un script. Là, ouais, où, là, où, là où Échec est mort, globalement, c'est euh, Steven est trop fort, Steven dans, dans le coma, Steven se réveille du coma au bout de 7 ans, il se tape l'infirmière, il pète la gueule à tout le monde, fin du film. Alors que même dans le coma, il est trop fort. Même dans le commun, il est trop voilà, fort. Parce que la nana, en fait, elle,
1: elle soulève le truc elle voit qu'il a une grosse Elle lui dit Va donc, tu te réveilles. Voilà, c'est incroyable, tu vois. Donc, euh, donc voilà, Donc Steven Seagal est trop fort. Alors que là, effectivement, il y a un espèce de truc où tu sens que voilà, il se fait droguer à la fin, t'as tout un truc comme ça. Donc là, c'était encore le Steven euh, j'ai pas encore cartonné au box-office. Donc en, fait, en gros, je, je
0: m'en remets aux gens qui savent faire du cinéma, quoi. À peu de choses près, C'est je crois que c'est peut-être pas le seul, mais c'est l'un des seuls films où Steven Seagal saigne. Parce que dans tous les autres films, les mecs, ils ont même pas le temps de le toucher. Moi je me rappelle que dans L'ombre blanche à un moment donné, le mec à la fin il lui
1: met un nion dans la gueule et il a deux traits de sang là comme ça, tu sais, qui sous le, qui... bah, le
0: poulpe. On arrive à L'ombre blanche au moment où il se remettait un peu en cause parce que ses films commençaient à plus marcher.
1: Ouais, se je... en bon, cause. Bon, je, de...
0: je vais essayer de saigner. Ça allait marcher
1: pour Nico. Ouais, es... c'est vite fait. Hein. Parce qu'il fait, ah putain, c'est tout ce que tu peux faire et je vais devoir te défoncer et il le défonce. Toujours Heureusement, Je dire, voilà, bah, c'est Steven. Euh, comment est-ce que tu as découvert Steven Seagal C'est quoi le premier Est-ce que c'est Nico d'ailleurs le premier
0: C'est scène Nico le oh. premier que j'ai vu. Alors, vu euh, je me demande si j'ai vu... Oui, si j'ai vu Steven Segal en salle, mais pas beaucoup. Déjà parce que.. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis en salle. Puis ça marchait pas, il faut savoir euh, ça, faut voilà. dire, ça. Ça marchait pas partout sauf euh, chez nous comme Star Trek.
1: Aux états unis en fait, c'était un gros euh, truc que Steven, Steven Seagal
0: se posait lui-même la question. Il disait, je ne comprends pas, en fait, en France, mes films ne marchent pas. Il y a un point commun entre Steven Seagal et Star Trek, c'était pas donné d'avance. Ouais, y en a un ouais. euh, donc moi non ma, ma première rencontre avec Steven Seagal c'est en vidéo alors là pour le coup c'est euh, pour moi c'est une créature de vidéoclub club et j'étais une créature de vidéoclub club donc on s'est rencontré à ce moment-là et, euh, et c'était euh, bah, à l'époque hein, un pacte qui parlait euh, qui parlait du Steven et, tiens un nouveau gars qui fait du cinéma d'action on l'opposait à Van Damme que lui par contre j'avais déjà vu parce que je devais avoir vu des des des, des trucs euh, pas possibles comme Black Eagle, l'arme absolue et Karate Tiger euh, et tout d'un coup tu découvres tu découvres Nico tu fais ah, euh, ça c'est bien ça donc ouais moi tout de suite il y a eu vraiment euh, le premier contact a été un bon contact parce que comme on l'a dit le film il est très rythmé il est pas trop mal écrit il est euh, très bien interprété pas par Steven mais il faudra qu'on revienne sur la distrib euh, parce qu'il y a quand même du beau monde et, euh, et donc moi c'était... Oui du... après
1: pas dans la moi j'adore Pam Grier hein, mais bon c'est pas son meilleur rôle hein, c est, c est... alors c'est bien qu'elle soit dedans hein, c'est bien qu'elle joue la partenaire de Steven euh, voilà, donc ça fait partie aussi des petits trucs un petit peu qui fonctionnent on va dire parce que tu t'achètes à peu près le personnage maintenant Enfin, elle a fait beaucoup mieux que ça. Et euh... Bien sûr qu'elle
0: a fait beaucoup mieux que ça, mais justement, dans un film qui, globalement, est entièrement tourné à la gloire de son acteur principal, t'as la plupart des acteurs qui réussissent à exister. Et moi, je trouve que le que, que Pam Greer, qui, est effectivement, je sais pas, là 10-15 minutes à l'écran, ouais. quelque chose comme ça, peut-être 20, mais je trouve qu'elle existe. Elle, elle crée un personnage qui est plutôt touchant et que tu as envie de voir arriver jusqu'au bout de cette histoire. Et c'est pas franchement sûr, parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont claquer.
1: Mmh. Après, il y a Sharon Stone, mais bon, ça c'est pareil. Sharon Stone, on va dire que c'est pas son meilleur rôle non plus. Pour là, le coup, seule. tu
0: vois, elle, je trouve qu'elle n'y arrive pas. Euh, autant Pam Grier, elle existe elle, avec très peu, elle crée quand même un personnage. Autant, globalement, Sharon Stone... C'est un peu un perso qui pleure hein, parce qu'elle tient le bébé dans toutes les scènes sans exception et elle chiale dans un, dans, dans un dialogue sur deux qu'elle a quoi. Bah, c'est quand même un truc assez. C'est hein.
1: quand même un film assez macho hein. ouais. euh, Ça il faut Enfin je veux dire bon, en même temps si vous connaissez Steven Seagal c'est pas c'est pas voilà euh, c'est pas euh, c'est facile de dire ça quoi. Mais le truc en fait en gros c'est que euh, dans ce registre là bah, elle joue juste la mère au foyer quoi. Et en fait bon son rôle il est nul elle, elle a pas grand chose à jouer ou à défendre donc bah forcément ça fonctionne pas quoi. Euh, tu as parlé te, de Van Damme alors ça c'est vachement intéressant parce que pour le coup Jean-Claude Van Damme a vraiment en fait, cartonner, euh, euh, comment dire, quand, est sorti, quand, quand il a commencé en France, en fait, direct avec Botsport. Et ça, ça a participé aussi, en fait, de la rivalité. Alors, je pense que la réalité existait aux États-Unis, quoi. Mais là, ça a participé de la rivalité entre euh, les deux acteurs. Parce qu'on savait qu'il y avait une rivalité Stallone-Schwarzenegger. Mais il y a aussi une rivalité Steven Seagal-Jean-Claude euh, Van Damme, euh, qui est liée euh, au chiffre du box-office, quoi. Puisque c'était les deux prétendants, on va dire, c'était de, les deux musculeux. Euh, euh, phase B quoi on va dire. C'était
0: ça et qui en plus euh, avait des résultats qui étaient globalement tout le temps les mêmes et tout le temps dans les mêmes eaux. C'est-à-dire que tu sortais un, un Vandame au cinéma tu t'en sortais pour à peu près 50 millions de recettes. Tu sortais un Steven au cinéma, tu t'en sortais pour à peu près 50 millions de recettes pour des budgets qui étaient sous les 10. Mmh. Donc c'était à chaque fois des très bonnes affaires. Par contre, ils avaient tous les deux ce plafond de verre euh, que, que Sigal a conservé jusqu'à jusqu'à pierre Je ne sais, je sais pas si si, si, si Van Damme l'a brisé, mais...
1: Euh... Van Damme, il a eu euh, il n'est eu, euh, pas arrivé à, cette, à ces, à ces niveaux-là, mais par contre, en fait il cartonnait beaucoup plus à l'international. Donc il a fait, il faisait plus de 100 millions à l'international, Vendame en fait sur ses films. Et fort ce Jean Claude
0: aussi. Bah c'est Jean Claude. Parce que il euh, y a beau avoir une rivalité entre les deux, on, on vous êtes sur stéroïdes, hein, on aime les deux. Euh... Ouais. Et ouais, mais mais enfin pas pour les mêmes raisons. Pas pour les, me... enfin pas pour les mêmes raisons. Euh, et en même temps, si parce qu'ils ont tous les deux accompli des choses. Euh, on... Parce que les deux, ce sont pas des très bons acteurs, donc ce sont devenus des euh, souvent des sujets de moquerie facile. Euh, bon, euh, Sidal euh, avec le temps passant euh, et Vendame avec le temps passant. En plus, ils ont vieillir de façon compliquée, on va dire, mais c'est facile de se moquer de ces gens-là et en même temps s'il y a bien un endroit où on va dire non non mais euh, ok moquez-vous autant que vous voulez mais vous avez vu le nombre de choses qu'ils ont accompli ces gens-là enfin ils ont l'un comme l'autre ils sont partis de rien
1: ils ont un passeport russe euh, ils, <rire> ont un pas
0: ils sont devenus des des euh, des, euh, des superstars dans leur, dans dans leur dans leur milieu ils ont connu tous les deux plusieurs carrières ils ont tous les deux réalisé des films dont l'un euh, est un peu le Citizen Kane. c'est Bon, là, pour le coup, c'est Steven Seagal qui gagne hein, parce que The Quest, c'est quand même pas très bien. Euh, mais je trouve que ce sont des, des, des gens qui se sont forgés, petit à petit, qui euh, et qui, nous, quand on était gamins, on disait « Mais en fait, c'est possible. Tu peux être un petit Belge de Bruxelles, de Bruxelles et devenir quelqu'un. » C'était aussi une façon de vivre le rêve américain. « Tu peux être un mec dont tu jamais entendu parler. » Et tout d'un coup, il arrive sur un écran. Il avait même pas encore son catégorne, qui a normalement pourtant son pouvoir magique. Et... Euh, et il y arrive dès son premier film. C'est pour ça qu'il saigne.
1: C'est pour ça qu'il saigne. Parce qu'il n'avait pas son catalogue. Voilà. Le
0: catalogue est arrivé l'année après. Enfin, deux ans après
1: avec, euh, avec Échec En tout cas, pour terminer sur la logique en fait, de Steven qui, qui ne comprenait pas pourquoi ça marchait pas, en fait, effectivement, il est, il est, je me rappelle d'interviews de lui dans la presse française où il disait clairement Mais pourquoi le public français ne vient pas voir mes films J'espère que ça va changer. C'était avec l'époque d'Undersidge, j'espère que ça va changer avec Undersidge, avec Pierre-Jean quoi. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Hein. En fait, le film a vraiment marché. Quoi. Mais en gros. Euh, c'est vrai que tous ces films-là, que ce soit euh, Échec et Mort, que ce soit Nico, que ce soit euh, euh, Désigné pour mourir et alors Justice Sauvage n'est carrément pas sorti en France en fait, il est sorti directement en vidéo c'était un, un, un cap, surtout que le film avait vraiment marché aux états unis quoi. Euh, en gros, bon, bah, voilà, Steven Seagal se pose la question il disait, bon, bah, moi je fonctionne pas, Warner était en train de lâcher l'affaire, c'est juste qu'il y a eu un gros blockbuster et donc coup il a été vendu comme tel, hein, c'est le cas de, de, quoi mais avant c'était des petites séries B, et ce, que, ce, que, ce, qui est, ce qui est déjà le cas, déjà le cas de Nico hein, c'est-à-dire que c'est une série B euh, euh, sommes toutes assez modestes, hein, euh, fondamentalement c'est plus modeste en tout cas la série B que Steven lui-même dans le film quoi. Et, euh, et voilà parce que je crois que c'est Stone qui disait ça, il disait il, avait déjà, il se prenait déjà pour, euh, comment dire, euh, pour un mec absolument euh, incroyable et formidable à l'époque de, de, de Nico déjà sur le tournage c'est-à-dire
0: que bon, quand es la ré résurrection du Dalai Lama qui est pas encore mort, c'est quand même pas facile donc euh, de, il faut assumer
1: j'ai l'impression que tu peux être la résurrection du Dalai Lama quand tu donnes assez d'argent <rire> si tu veux à la cause tu vois pour, pour pour avoir ce comment dire ce statut absolument que même je crois Richard Gere doit avoir aussi enfin, je sais pas combien combien ah oui, on se Donc statut -là. pour la
0: résurrection de Dalai Lama faut vraiment être un très très bon acteur quoi euh, voilà c'est ça comme comme okay. Richard ou, bah, ou il faut Steven qu y, faut qu'on y croit quoi ouais, je vais peut-être terminer
1: est-ce que tu as des trucs à rajouter parce que moi je pense que je sais pas si t'es au courant mais Steven a parlé de ça il y a récemment alors Steven il a un peu arrêté sa carrière j'ai l'impression hein. Tu vois,
0: ouais, en 2000. Que, ouais.
1: Voilà, en 2010. Non, non. <rire> en Alors, 2000. Hein. Ça, en fait, il y a des films qui ont arrêté de sortir. Si tu veux, depuis euh, depuis un moment, quoi. Je sais parce que en fait, as des gens qui nous demandent euh, comment ça se fait que Yannick ne traite pas des Steven Seagal dans son émission qu'on fait pour capturer la minute de Yannick dedans. Mais tu sais, c'est qu'il en sort pas. Tu vois, il y a pas de nouveau Steven Seagal et je crois qu'il les a. Je pense tous traités à l'époque d'Opération Frisson, quoi. Euh, mais il y a eu une rumeur comme quoi il allait faire la suite
0: de Nico. C'est la suite de Above the Law. C'était plus qu'une rumeur. Il avait... Steven avait tweeté euh, il avait tweeté, euh, above the law 2, quoi. Ouais. Il avait euh, juste tweeté ça. Ouais. C'était le euh, scénar, quoi. Euh, bah, oui, <rire> ouais, il coup. avait tweeté ça en 2016, et du coup, ça, ça officialisait quasiment le projet. Bon, en même temps, nous sommes en 2022, euh, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, Steven Seagal fête ses 70 ans cette année, il vient de les avoir, en fait, il les a eu en avril. Donc, il y a vraiment pas longtemps. Et, euh, et bah, du coup, bon, bah, il y a, il y a 6 ans, il avait 74 ans, il avait 64 ans, euh, avait ouais. 64 ans pardon, ah ouais, ouais. je suis très loin en calcul, euh, ça commence à être un peu vieux pour être un héros d'action.
1: Ouais, et puis en fait, euh, il, a, il, a, il a 70 kg de plus aussi, on va dire. Hein, parce que c'est euh...
0: Accessoirement. Et, mais oui, mais il est, on a vu dans certains de ses nouveaux films qu'il est capable de combattre en étant assis. Et ça, <rire> Et de pas, gagner quand même. C'est ouais, pas, pas ça. donner à tout le monde. <rire> donc ouais.
1: euh, voilà quoi. Alors, euh, donc Nico 2, ça t'inspire pas beaucoup Tu crois pas trop toi
0: bah, J'y crois pas trop, surtout que c'est. Euh, Fake en fait, news. C est, c est, enfin, même si ça se faisait, j'y croirais encore moins, je veux te dire. Parce ah, que, moi euh, j'y vais direct. Mais ça, c'est parce que tu as des perversions. Euh, moi, je sais que c'est un film d'une époque révolue, euh, une époque que j'adore, une époque que, que j'aime bien revivre de temps en temps, mais en fait, si j'ai envie de revoir Nico, je vais voir Nico. J'ai un, un Steven qui a 35 ans, qui est longiligne, avec un film qui a la pêche, plutôt que d'avoir un un truc qui va être encore un projet sinistre, de sinistrose euh, nostalgique à deux balles non merci bon la nostalgie
1: euh, chez Steven je sais pas ce que ça vaut hein, tu vois mais alors, chez non, bah, Steven non mais chez
0: les gens qui vont le, qui vont le ah, qui vont donner oui, le pognon mais, aussi.
1: mais tu sais en fait il y avait il y avait ça il y avait aussi l'idée de à un moment donné de faire une suite alors c'est beaucoup plus ancien de faire une suite à Under siege une, Under Siege 3 ouais. mais je sais pas trop sur quoi ils voulaient le faire parce que c'était un die-hard uh, die en fait fin, ouais, ouais. voilà, donc en fait euh, là les mecs, ils, je pense qu'ils étaient emmerdés parce que tout a été fait, quoi Donc, euh, mais il y avait, y il était question de faire ça, quoi et je crois que c'était pareil au début des années 2010 ou un truc comme ça, ou 2012, 2013 tu vois, C'était, Warner se disait, est-ce qu'on fait un un, un siege ouais, avec qu Steven, a, quoi euh,
0: déjà, en fait, en, en 2001, toujours avec Warner quand il a fait Exit Wounds, euh, qui s'appelle hors limite en français, euh, il était déjà au fond du gouffre, c'était déjà devenu un acteur de vidéoclub, quoi en gros et euh, c'était déjà Warner qui le disait, euh, enfin Warner, euh, je ne veux pas dire Warner a sauvé Steven, mais en tout cas euh, c'était aussi euh, un dernier appel et ça avait fonctionné. Donc moi je pensais qu'il allait revenir, en fait il est pas du tout revenu, il a derrière effectivement fait mission Alcatraz euh, et enchaîné les, les trucs pourris quoi
1: ouais ouais mais alors le problème en fait si tu veux c'est que bah c'est pareil en fait ça a un petit peu marché celui-là parce qu'ils lui ont demandé de, de perdre du poids ils lui ont dit bon ça serait bien que tu voilà ils ont essayé ils un peu de ils font des blagues dessus ils font des blagues sur Steven en soi parce qu'à un moment donné c'est quand même difficile de le prendre super au sérieux il hein. faut être honnête quoi euh, mais après le type il s'est un peu aussi perdu quoi c'est à dire qu'en fait en gros c'est des mecs c'est comme Van Damme. en fait c'est des mecs que tu payes 4-5 millions pour avoir leur nom et globalement en fait le film il coûte 1 ou 2 millions derrière et en plus les mecs comme Steven ils se pointent même plus il se pointe plus ah, sur les plateaux, il y a quoi. ça aussi
0: c'est que le, 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 quand, quand tu as un gars qui non seulement n'y croit plus il vient uniquement pour son euh, pour son euh, pour son chèque et qu'il essaye même pas enfin si, si toi tu crois pas pourquoi moi j'y croirais quoi
1: alors que c'est ce qui est bien avec Nico, c'est que justement tu vois que déjà à l'époque il se donnait un peu. Il y, quand même un, il y a quand même une scène où il est sur, une, sur un toit, le toit d'une bagnole, mm -hmm. tu vois, et il est accroché. Alors bon, les plans larges, tu vois bien que c'est pas lui, quoi. Mais bon, à la limite, dans n'importe oui, quel enfin, film d'action de cette
0: époque-là, quoi, tu, tu vois. Tu, tu, euh, euh, oui, et oui, quand c'est du travail de cascadeur, c'est pas lui qui le fait. Mais euh, s'accrocher à une bagnole pendant qu'elle roule, euh, même si elle roule à 30 à l'heure, ça suffit pour se faire mal, hein, si on tombe. Hein, donc, euh, il oui, y a un danger dans
1: une cascade. Ce que je ça. veux dire surtout par rapport à ça, c'est qu'il le faisait, quoi.
0: Il le faisait. faisait il le faisait que... Il y a aussi un, un dernier truc qu'on n'a qu pas. Dit c'était euh, le, le fait Nico en fait euh, c'était le titre de travail du film euh, aux États-Unis et c'est devenu le titre international et il s'appelle donc Above the Law en, en anglais c'est une anecdote qui est très connue donc je pense que tous les gens de stéroïdes le savent mais on sait jamais peut-être qu'il y en a un nouveau qui ne savait pas c'est que la plupart du coup des films de Steven Seagal sont toujours en trois mots il y a Under Siege qui est euh, une exception mais sinon c'est Above the Law c'est euh, donc euh, Out of Justice en anglais ah hein, Out of justice. justice pardon c'est euh, Art to Kill Échec et mort, c'est Mark Fordes et même tous ceux d'après euh, que je connais un peu moins, The Glimmerman, euh, euh, la plupart des titres de Steven Seagal sont en trois mots, et c'était quelque chose qu'il voulait vraiment. Ah ouais. C'était c'était un, un côté euh, presque euh, superstitieux de dire, euh, quand mes films sont en trois mots, ils marchent. Et il a décidé de casser un peu cette règle avec Under Siege, sauf qu'après, il a fait Under Siege 2, Dark Territory, il y avait beaucoup trop de mots, trop de mots ouais. ça n'a pas marché, il, il trop, est revenu à trois. Trop de vocabulaire. Voilà.
1: Ouais. Alors, euh, s'il y a Nico 2, quand même, malgré tout, tu vas venir le faire ici écoute voilà, tu t'engages euh... est, est on fait. parce qu'en fait il faut le préciser regardez là il nous dit, il m'a ramené son petit euh, son petit coffret quoi euh, c'est que t'es quand même un fan de Steven tu les achètes en par paquet de 12 regarde hein. bah, c'est collection regarde cette Partout. Image. Nico à Bozolo et exécutif des sujets de bon, on oh. en a déjà parlé quoi ouais, voilà. et...
0: donc et euh, bah, ouais, fallait, fallait
1: quand même le dire quoi, que t'es un fan ah
0: bah, de... j'ai quasiment euh, d'ailleurs euh, comme nous tous comme nous tous et j'ai presque envie de dire à, à nos amis de, de Warner le le Blu-ray de, de... De terminer. terminer, c'est quand ils veulent, hein. c'est quand vous voulez. Hein. Le critérion, le 4K. Euh, le, voilà, ouais. euh, le 4K directement avec un remaster. Ok, vous aurez 15 acheteurs, mais on l'achètera. Mais avec la VF, hein Obligé. La VF d'origine. Alors avant de
1: terminer. Okay, je vais passer sur, euh, je vais faire un petit euh, coucou à Hélène Méric. Donc Hélène Méric que vous connaissez peut-être parce que si vous, avez, euh, vous savez comme moi en fait vous avez grandi avec les années Starfix qui était une journaliste et qui m'a envoyé son livre en fait qui s'appelle Dans leurs gros bras qui est une compilation en fait de, de parce que c'est une grosse fan de comment dire de, bah, de cinéma musculeux comme nous quoi. Fan de goût. Et voilà ça. exactement donc je le mets là regardez hop. Ça va apparaître comme ça si ça tient. Euh, et en fait, il y a une interview de Steven. Alors, en fait, c'est une compilation de toutes les interviews qu'elle a faites à l'époque dans les années 80, 90. Et en gros, euh, ce qui est plutôt sympa là-dedans, en fait, c'est que, bah voilà, c'est retranscrit tel quel. Donc, en fait, en gros, t'as vraiment les interviews de l'époque. Et t'as une interview de Steven, époque euh, Undersea, je
0: crois. Et elle a réussi parce que euh, il était quand même célèbre pour être particulièrement taciturne en, en interview. Le ah bon bah, il a
1: cette taciturne. Hein. Ça, reste, ça reste Steven Segal. Hein. Moi, je l'ai jamais interviewé, mais tu vois, euh, je crois que, je pense que personne s'en Voilà, avec, tous, euh, tous les euh, trucs
0: j'ai pu entendre effectivement c'est quand t'interviewais le bonhomme il te répondait de façon quasi monosyllabique en faisant une gueule pas possible parce que fondamentalement la promo ça l'intéressait pas quoi mais donc pardon j'étais interrompu Non sur... non pas du
1: tout et alors bon du coup bah il y a pas en fait alors bon c'est Hélène elle a écrit dans Starfix elle a écrit dans Cine News qui était aussi un gros magazine de comment dire de, de cinéma d'action enfin en tout cas ouais, ça traitait euh, ça traitait bah ouais, non mais Hélène, Hélène elle était un peu partout à cette époque là quoi et, euh... et donc voilà bah, en fait dans ce numéro là enfin dans ce bouquin pardon il y a... y a une interview de Van Damme Stallone Schwarzenegger Dolph Lundgren Bronson Norris euh, Carl Weather social donc bon bah voilà en fait bon euh, c'est une amie de la famille merci Julien bah de rien, merci à vous tous, merci à Steven surtout. Merci à Steven, on attend ton livre. Hein. La vie c'est euh... Gaïenne La vie c'est galienne, et plus si affinité. Mm -hmm. voilà. Merci à la merci à la technique, que qu qu vous ne pouvez pas voir mais qui est très très beau. Quoi. Euh, merci à vous tous qui nous suivez. Euh, il faut que je m'adresse à la caméra, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Euh, pour nous soutenir, une seule adresse, enfin non pas une seule adresse, j'ai dit tout le temps une seule adresse, mais c'est pareil, On a plusieurs, en fait, il y a Tipeee, il y a Patreon, euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, et puis mon cher Julien, on va se retrouver euh, prochainement avec un... Au plaisir Un bon film à toi. Au plaisir aussi. Voilà Merci à tous. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more.